0: Olá, meus caros, aqui é o Covo. Bem-vindos novamente ao canal. Há um tempo atrás eu publiquei um vídeo sobre revisionismo em literatura, que nada mais é do que o fenômeno onde autores, ou outros terceiros, retornam ao material escrito, à obra em si, e tentam de alguma forma alterá-la. Essa alteração pode ser feita no próprio enredo da obra em si, no material propriamente dito, naquilo que foi publicado, edições futuras podem sair com algumas modificações, ou então, novos livros, quando se tratam de franquias, são publicados, e dentro do seu enredo, dentro do seu contexto, daquilo que foi escrito, neste material novo, alguns fatos são relatados ou alterados, contados de maneira retrospectiva ou tratados de maneira diferente, como se aquelas coisas que haviam sido escritas antes, não fossem mais assim. Comentei um pouco sobre esse fenômeno, sobre esse revisionismo, o quanto ele não me agrada, o quanto ele também é uma prática antiética, mas como é esperado, previsível, de tópicos dessa natureza, sempre aparecem outras questões. Algumas pessoas percebem que outros elementos, outros debates, discussões, acabam de alguma forma Permeando aquilo que nós nos propusemos a discutir inicialmente. Alguns temas são realmente muito extensos, muito amplos, né? E estes permitem que nós pensemos sobre outros fatores, outras ocorrências ou fenômenos parecidos que estão, de alguma forma, associados a isso. E foi algo assim o que me motivou a justamente retornar aqui hoje para continuar discutindo um pouco sobre esses assuntos um pouco espinhosos que existem em literatura e não necessariamente muitas pessoas têm o interesse de fazê-lo. Um dos inscritos me chamou a atenção nos comentários, nos comentários daquele vídeo sobre revisionismo sobre as intenções, pretensões da família de autores em alterar suas obras ou apagar elementos das suas obras depois que eles morrem. No caso, o inscrito em questão me lembrou, me deixou ciente de um caso nacional que se trata da família do Monteiro Lobato querendo ou pretendendo né, alterar a sua obra, fazer algumas pequenas alterações para retirar aquele conteúdo o qual para os padrões sociais da nossa época, do nosso contexto histórico, seriam inadequados. E é claro, para os leitores de Monteiro Lobato, aqueles que também acompanham debates relacionados à obra dele, vocês sabem muito bem do que estamos falando. né? O grande problema, a grande mazela do autor nacional, né? embora seja muito aclamado, seja muito reconhecido historicamente, né, Dentro do universo do gênero infantil Monteiro Lobato é reconhecidamente, é claramente visível, transparente na obra dele que existem elementos racistas O problema do preconceito racial, né, as questões relacionadas ao racismo são muito presentes não apenas no Monteiro Lobato mas em vários autores da sua geração da geração anterior a ele e, infelizmente, continua sendo perceptível em menor grau. né? Não é tão explícito assim, porque hoje o racismo é muito mais combatido do que era né? em séculos passados, mas ainda assim, infelizmente, essa erva daninha, essa coisa lamentável que é o racismo, a discriminação racial, ainda é presente na literatura. Mas Monteiro Lobato sempre nos vem à mente porque ele é justamente um um autor muito emblemático da literatura nacional. Embora ele tenha mazelas, embora ele seja racista, ele tenha sido um sujeito racista, né? mesmo para a época dele. Então, um dos autores mais comentados, quando nós refletimos sobre essa temática, na literatura brasileira, é, inevitavelmente o Monteiro, o abato, não é algo velado, vejam bem, não é algo velado, é algo completamente perceptível, transparente, visto que o autor naturalizava o preconceito, que era uma postura reforço muito corriqueira, muito comum na obra dele, mas devido ao contexto social em que ele estava inserido. A obra literária é sempre um reflexo, um recorte de um momento histórico. Um momento histórico vaza na literatura, vaza naquilo que é escrito, uh, mesmo que seja fictício, porque nós somos produto do nosso contexto histórico. Nós não vivemos numa bolha e não somos completamente capazes de nos diferenciar, sermos isentos totalmente da época em que vivemos. Os valores morais, a maneira como a sociedade se organiza, tudo isso exerce alguma influência em nós. E o Brasil sempre foi um país extremamente racista. É parte da história brasileira o racismo é explícito velado estrutural né? é algo que nós combatemos até hoje com muitas dificuldades e vai aí mais e mais alguns séculos de combate até que a coisa comece a melhorar de fato infelizmente é uma herança maldita que nós temos e que nós devemos combater né? nos dignamos a isso cotidianamente e incansavelmente então, retornando ao texto ao Monteiro Lobato O racismo é perceptível, é transparente no texto dele. E vocês percebem isso na maneira como ele se refere a pessoas negras. Os termos que ele utiliza para se referir a elas. Não vou entrar em detalhes aqui, não vou mencionar esses termos porque eu acho os mesmos de bastante mau gosto. Não quero reforçá-los aqui. Mas se vocês consultarem né, o o que ele escreveu, o que ele fez para o o sítio do Pica-Pau Amarelo, vocês vão encontrar muitas coisas explícitas, claríssimas lá. Ah, mas naquela época não era racismo, isso era uma coisa natural. É aí que está, meus caros. Era a barbárie e o racismo naturalizado. É a naturalização do preconceito, e isso deixou de ser feito agora. Não é que antes era ruim e agora está melhor, antes aquilo era uma coisa natural e agora as pessoas colocam muitos problemas, né? enxergam problema em tudo contra coisa, não pode mais brincar, isso é balela. As pessoas sofriam preconceito no passado da mesma forma que sofrem agora. Só que, pelo menos agora, nós temos mecanismos institucionais né, na legislação, na lei, que nos permitem, que legitimam um movimento onde nós podemos fazer frente a isso, criticar isso. Então, o nosso olhar, em virtude dos avanços, das várias lutas, né, do sangue derramado por muitos negros né, e pessoas também não negras, mas que foram parceiras nessa luta, parceiras nessa, nesse combate contra o preconceito racial, contra a barbárie, muito em virtude do movimento que essas pessoas fizeram. Hoje, nós estamos muito mais cientes, muito mais empoderados para fazer um movimento de resistência, mas... Os termos que eram utilizados eram engraçadinhos, eram bonitinhos, para quem, né? As pessoas sofriam com esses termos no passado, só que não tinham meios para fazer frente. Porque se você fizesse frente, você seria linchado fisicamente ou moralmente. Hoje, graças às lutas históricas, nós não necessariamente seremos, né? embora ainda somos de várias formas. E bem, esta contextualização nada mais é do que apenas um preâmbulo, né? uma pequena abordagem para introduzir, de fato, o questionamento feito pelo inscrito, né? ou, na verdade, o pedido feito pelo pelo inscrito, de comentar um pouco, entrar um pouco nessa... Postura, nessa né, atitude né, da família do autor, de supostamente uh, alterar termos que ele usava ou retirar da obra dele elementos que deixam explícito, caracterizado, né, a sua postura, a sua mentalidade, a sua identidade. O quanto ele era uma figura uh, que via no negro né, uma pessoa de nível menor do que o branco. Monteiro Lobato, meus caros, era racista. Isso não tem como negar. Bem, normalmente esse tipo de questionamento tende a levar o debate para uma postura bastante maniqueísta, que não é tão surpreendente assim. Maniqueísmo, né, essa dicotomia é o que nós mais vemos acontecer socialmente, principalmente nos tempos em que vivemos, essas polarizações. E a polarização do debate aqui, ela começa a princípio também propondo um maniqueísmo. É certo fazer isso? É certo retirar ah, os termos preconceituosos que o Monteiro Lobato utilizava, substituí-los por termos mais termos mais adequados, né? é certo ou errado? Isso é maniqueísta, né? isso é dicotômico. E a questão, embora ela tenha que passar, ela tenha que responder, tenha que apontar se a postura é correta ou não, é importante que nós demos um passo atrás, Um passo atrás para perceber o que mais está envolvido nessa postura, nessa tentativa ou desejo de alterar os termos né, preconceituosos de um autor preconceituoso. E o que eu estou querendo dizer? O que eu digo é é que é importante analisar, antes de responder essa pergunta, a intenção a intenção e de quem é essa intenção. Antes de respondermos se é certo ou errado, é importante nos perguntarmos Qual é a intenção? O que essas pessoas querem com isso? Qual é o objetivo que elas querem atingir com isso? O que as motiva a fazer isso? E ainda mais importante, quem são essas pessoas? qual é o histórico delas, de onde elas vieram e de que lugar elas estão falando. Toda ação é uma ação motivada, é uma ação que contém intenção. E a intenção não necessariamente é uma boa intenção, por mais que o discurso, né, o discurso apresentado, aquilo que é colocado em público aquilo que é dito às pessoas por mais que esse discurso possa ser florido pode ser no sentido de ah, nós estamos aqui tentando retirar esses termos para deixar a obra mais uh, decente, mais uh, igualitária, menos desrespeitosa uh, para a comunidade afrodescendente né? o, a, a, o que pode vir a ser colocado que pode ser apresentado como argumento, pode ser uma coisa desse tipo. Mas será que é mesmo? Será que realmente é isto? Há uma certa diferença entre aquilo que se diz e aquilo que realmente se propõe. Nós não vivemos num mundo né, florido, bonitinho, onde todas as pessoas querem melhorar, querem um mundo perfeito, equânime, igualitário, coisa assim. Claro que não. Acreditar nisso é nada mais, nada menos do que uma ingenuidade. Para pessoas ah, que não tiveram educação suficiente, não viveram muito tempo nesse mundo, crianças, né? Ah, o público-alvo justamente do sítio do pica-pau amarelo, nós podemos perfeitamente entender que as crianças caiam nesse papo. Crianças, jovens, adolescentes, né? Ah, é é para deixar o mundo melhor. Vamos tirar das estantes, vamos apagar os termos dos livros, tirar o racismo explícito dessas obras para melhorar o mundo. Cair nesse discurso é esperado de pessoas que não tem possibilidade, não foi fornecido a elas condições, ferramentas para analisar, olhar mais atentamente os bastidores. De onde esse discurso vem? Porque esse discurso vem de um lugar, e qual é o lugar? Quem está propondo isso? De onde esse discurso está partindo? Quando é a família do autor ou representantes da família do autor que propõe uma mudança, Uh, não é algo que eu vou aqui usar de má fé, né, e vou apontar o dedo para a família do Monteiro Lombato. Ah, eles estão fazendo isso para melhorar a imagem do autor, né, ou para limpar uh, a imagem da família, restituir a honra. Eu não vou dizer que a intenção deles é exatamente essa, tá, não vou ser leviano. Não estou aqui como juiz, estou aqui como alguém que está querendo pensar, refletir sobre esse fenômeno, esse caso. Apenas isso. Não tenho a pretensão de apontar o dedo na cara de ninguém. Mas quando se trata de uma obra cujo o autor morreu e o nome Lobato, o nome da família, né, ficou muito famoso em virtude desse autor, a família herda realmente um legado. né? A família acaba por ser detentora, né, aquela... Que preserva, defende, né? tenta manter, né? dar continuidade ao legado que foi deixado pelo pelo autor. né? Então a família é interessada nisso. Passa a ser herdeira e interessada em todas as questões relativas à obra do autor. E quando é a família de um autor... Pode ser do Monteiro Lobato, como poderia ser, por exemplo, do Lovecraft, autor que eu abordo aqui no canal e já falei sobre isso aqui, sobre racismo na obra dele. né? Quem me acompanha, quem ouviu os meus vídeos sobre contos do Lovecraft, me ouviu dizendo isso lá. Poderia ser família de outros autores. Quando é a família, eu quero chamar a atenção de vocês para um aspecto que eu acho muito, muitíssimo importante, que é o interesse privado o interesse individual né, de alguém em alterar a obra é importante nós prestarmos atenção nisso a quem essa mudança está tentando beneficiar é um benefício que está sendo feito para a comunidade negra ou é um benefício que visa um, trazer vantagens ou melhorar a imagem, beneficiar apenas os interessados, os detentores da obra, aqueles que ficaram responsáveis por ela, detêm ela. Entendem o que eu digo? Quando o, o, o movimento de mudança visa o bem-estar coletivo, nós podemos pensar nele com carinho. Se o que está tentando ser feito é um movimento de combate à barbárie, às mazelas, né, a todo preconceito que um autor, no seu contexto histórico, espalhou, incumbiu, né, implementou na, na sociedade, nós pensamos, nós refletimos sobre isso com mais carinho mas quando é apenas um interesse individual relacionado à família né, ao detentor de uma obra que está em jogo aí nós temos que ter um certo cuidado isso faz com que eu coloque uma nova pergunta por que sumir com o racismo da obra? se não é Se esse movimento não visa o interesse coletivo, uma melhora melhora coletiva, um avanço social, qual é a intenção? Qual o interesse nisso? As pessoas vão colocar. Ah, então tirar as obras ah, racistas da estante, sumir com os termos racistas dos autores, vai acabar com o racismo? Essa pergunta, embora ela seja simplória, ela é pertinente, ela ainda é pertinente, porque ela nos coloca um problema, um um problema a ser analisado. E a resposta para essa pergunta também não é complicada. Por que não? Porque se assim o fosse, as legislações que nós construímos historicamente, os movimentos, as lutas, que são históricas, seculares, nesse país, elas, em tese, teriam dado conta né, de ir de frente com essa problemática. Se fosse apenas uma questão de lutar, ora, lutar lutar os negros né, e os parceiros da comunidade negra, as lutas históricas seriam suficientes para ter extirpado o racismo, o preconceito racial do mundo e não é isso o que nós vemos acontecer. Neste sentido, sumir com os livros da prateleira ou tirar os termos do corpo do texto iria fazer uma grande diferença? Se as lutas não deram conta de fazê-lo? E aqui, cuidado, tá? eu não estou deslegitimando as lutas são completamente legítimas. Imagina sem elas qual seria uh, o quadro atual. Se com elas o quadro já é péssimo, imagina sem as lutas. Sem as lutas não apenas contra o preconceito racial, mas contra a misoginia, uh, contra a xenofobia, contra a homofobia. Imaginem qual seria o quadro atual se não houvessem lutas. Eu não estou aqui deslegitimando nenhuma delas. Elas são extremamente necessárias. Mais do que nunca, eu diria. Certo? Eu não estou aqui tirando o valor, a potência que elas tiveram. Porque foi graças a elas que a a barbárie, os assassinatos, o extermínio né, de mulheres negros, Gays, né, da comunidade é, LGBTQ+, não são uh, são grandes né, mas poderia ser infinitamente maiores né? poderia não haver legislação que protegesse minimamente essas pessoas poderia ser muito pior mas mesmo com a legislação, mesmo com essas lutas, o racismo não desapareceu Então vai ser retirando trechos, termos, sumindo com livros que o racismo vai desaparecer? Claro que não. Mas aí aí que está o X da questão. As pessoas que defendem o desaparecimento dos livros, dos termos, elas sabem disso. É aí que está o X da questão. Elas sabem que não vai desaparecer. Ora. Então, por que elas insistem nisso? Suspeito, né? Elas não são pessoas idiotas, meus caros. Não se trata aqui de ingenuidade. Nós não estamos falando de pessoas ingênuas. Elas sabem que o fato de alterar termos de uma obra de um autor racista não vai fazer com que o racismo desapareça do mundo. Elas sabem disso. E aí que se insere a grande questão, a problemática mesmo, aquilo que eu queria movimentar aqui, refletir aqui, que é o fato de um movimento de fazer com que as marcas, as representações racistas presentes na cultura, o fato de fazer com que elas desapareçam, extirpá-las, pode se configurar como, na verdade, um tiro no pé. Porque sumir com elas, sumir com as obras ah, bárbaras que foram produzidas por por autores, né, xenófobos, racistas, enfim, misóginos, sumir com elas pode, ao invés de extirpar Essas mazelas, coisa que não vai acontecer, pode alienar, alienar ainda mais o povo, o povo brasileiro ou um povo de qualquer outro lugar, como o americano, por exemplo, né? o Lovecraft, pode alienar mais ainda um povo acerca desses problemas, acerca dessas barbáries cotidianas presentes na sociedade. Mas elas, presentes nas obras dos autores, diz respeito à mentalidade, visão de mundo desses autores. Mas como eu mencionei anteriormente, a visão de mundo desses autores não é uma visão individual. Como eu mencionei, eles são produto de uma época, produto de uma visão, de um tempo de uma visão que é compartilhada socialmente. Não era só o Monteiro Lobato que se referia às pessoas daquele jeito. Não era só o Monteiro Lobato que via o negro daquele jeito. Como um ser menor. Não era só ele que era racista. Era ele e várias outras pessoas. né? Uma infinidade de pessoas. No contexto social, era barbárie naturalizada, por isso que ela ela era era colocada na literatura, Ele ele usava aqueles termos, se referia aos negros daquela forma e ninguém falava nada, ninguém fazia nada, não era crime, não era algo imoral para a época, era barbárie naturalizada, ah, o mundo é assim, sempre foi assim, as coisas são assim, não podem mudar, blá, blá, blá. entendem o que eu digo? e o fato de nós sabermos disso nós sabemos disso em virtude do que? do documento do do documento histórico né, do monumento documento daquilo que nos é legado nós entramos em contato com essa percepção, com o conhecimento dessas coisas, da naturalização do racismo graças ao texto Ah, couvo, não é só o texto. Claro que não. né? É também os pensadores, quem pensa sobre o texto. Educadores, filósofos, sociólogos, psicólogos, cientistas sociais, antropólogos, educadores, mestres. É claro que eles nos ajudam a refletir sobre o tema. Mas, para refletir sobre o tema, nós precisamos o quê? da essência do material, do documento e é um documental documento que pode ser usado para quê? para fins pedagógicos mas também como ponto de partida para que nós não esqueçamos de tudo isso das formas do racismo da herança racista de como Nós naturalizamos isso, e eu digo naturalizamos no presente, porque parece que a maneira de se referir aos negros que o Monteiro Lombato se referia é uma coisa só da obra dele, não é não, isso existe ainda meus caros, existe ainda, isso não acabou, e o fato de não ter acabado, o fato das pessoas saberem que não acabou. E volto a reafirmar. As pessoas também sabem que retirar textos ou rever textos, abolir termos de algumas obras, não vai fazer com que o racismo seja combatido. né? Não, sabem que o racismo não vai ser extirpado assim. Nos leva a duvidar, nos leva a questionar e a suspeitar dessa postura. Será que a postura realmente que se visa aqui, é de uma sociedade mais equânime, digna para todos, uma sociedade ah, que seja devidamente digna para a comunidade afrodescendente. Seria ingenuidade acreditar que é isso. Na verdade, o que está em questão, o que é perceptível nesse movimento, é o de retirar todas as marcas racistas presentes neste texto de modo a fazer de conta que elas não existiram e fazer de conta que não existiram é algo muito perigoso muito sensível que em pouco tempo em poucas décadas pode levar a uma concepção a um senso comum que muitos racistas nos dias atuais já utilizam de que racismo não existe, que o racismo não é estrutural, que não há racismo nas instituições como família, trabalho, na esfera política. Há pessoas que negam o racismo. Da mesma forma que existem pessoas que negam o nazismo, negam o holocausto, nós vemos isso acontecer, vemos esse tipo de de movimento. Quando não há indícios, quando há uh, uma espécie de delete, né? de apagamento, destruição desses dados, né? do, do documento histórico, as pessoas perdem a fonte, perdem a possibilidade futura de fazer revisões, visitas a isso e continuar com um debate continuar no enfrentamento desse problema né, dessa mazela que é um combate diário, cotidiano e que vai continuar existindo no futuro quando não se tem dado quando não se tem a fonte a verdade né, o texto do Lobato é a verdade, está expresso nesse texto não a verdade do mundo não a verdade do que é o negro mas a visão que ele tinha sobre o negro, ele pensava aquilo. Quando você apaga isso, é uma forma de fazer as pessoas acreditarem né, que o racismo na época dele, na obra dele, não existiu. É uma forma, né, uma forma bem traiçoeira de fazer entender dar a entender no caso de que o racismo não existiu, Né? de municiar discursos discursos de pessoas que são preconceituosas e que vão por essa direção, que se enveredam por essa direção. Não se combate o, o racismo, a xenofobia, a misoginia a homofobia, fingindo que ele não não existiu ou não existe, que eles não existem ou não existiram. Plural. Perdão. Entendem onde onde eu quero chegar? Não se combate assim. Se combate incomodando mesmo. Quem está incomodado é quem? Quem está ficando incomodado com esse esse, esse embate, né? Com, com com essa movimentação, são quem? Quais são essas pessoas? são os negros, as mulheres, a comunidade LGBT mais, não, essas pessoas são perseguidas, são confrontadas, são agredidas, violentadas todos os dias. Elas viveram, além de incomodadas todos os dias, perseguidas todos os dias. Está incomodando é justamente os algozes aqueles que fazem isso, que no passado não precisavam responder por isso. Ah, estão problematizando o sítio do Capão Amarelo. Sim! Sim, porque agora é possível, porque agora é possível fazê-lo. Isso é ruim não. O sítio do Capão Amarelo não é importante para a infância, então né, ele não tem coisas boas? Tem, tem, claro que tem. Ele ainda pode ser uma obra interessante para o universo infantil. Eu vou desmerecer a obra do sítio por causa disso? Então ela é uma porcaria, ela não tem nada que preste? Não, tem coisas importantes ali a personagem Narizinho ou a Emília, elas têm coisas interessantes, elas têm pontos interessantes que podem ser ainda utilizados de maneira saudável para o público infantil, desde que haja um mestre, alguém que introduza uh, essas obras para o público infantil, que exerça uma função que é a função pedagógica, uma função que é feita por alguém devidamente preparado para isso, né? E não deve ser, obviamente, uma posição do senso comum ou preconceituosa. Nós não vamos deixar as obras racistas, né, preconceituosas, na estante para as pessoas irem lerem sobre elas e tomarem né, aquelas coisas, né? como naturais, como se fossem coisas que sempre existiram e sempre vão existir, como se o mundo não pudesse ser diferente. E aí que eu introduzo aqui mais uma nova questão. A importância né, de, além de preservar essas obras, para re- relembrar constantemente, cotidianamente, que o preconceito existe e o preconceito do passado ainda é atualizado, revivido no futuro, no presente e será no futuro, Além de manter isso, essa, essa percepção presente, é também importante o movimento pedagógico. É pela educação que a emancipação é possível. Ah, couve é garantia. Não, não é garantia, não. Não é garantia, não. Mas sem o um movimento pedagógico educativo... né? através do conhecimento, da reflexão embasada, não pelo senso comum, não pelos pré-conceitos, através desse movimento que é possível algum tipo de mudança, que é possível a emancipação. E educação nada mais é do que a descoberta do mundo naquilo que nos convém e aquilo que não nos convém também né? Educação não é só flores, é tomar uns tapas na cara também É enxergar a realidade por mais que nós não gostemos dela Entendem? Educar, ser educado, aprender é um processo doloroso porque envolve ganhos mas também perdas Perda da inocência né? a sair de um lugar de comodismo e outras coisas mais quando eu abordo o Lovecraft aqui no canal né, o Howard Phillips Lovecraft né, o pai do horror cósmico algumas pessoas podem apontar o dedo para mim e dizer nossa, você está endossando a obra de um racista coisa que o Lovecraft é e é demais, mas aí que está a questão, eu sempre disse isso, eu sempre apontei isso em momentos de contos dele, onde o racismo estava evidenciado, estava na cara, explícito, eu sempre disse isso, nesta postura, nesse tipo de movimento que nós podemos enxergar, podemos perceber, o, o compromisso que nos é caro, e é um compromisso que eu diria, que não é apenas pedagógico, mas também é um compromisso civilizatório. Porque a gente está falando do quê? De um tipo de violência, violência racial, que é responsável pela morte né, de milhares, milhões de pessoas. Quantas vidas não foram sacrificadas por causa desse tipo de visão, desse tipo de violência. Quando eu abordo Howard Phillips Lovecraft no canal eu não estou dizendo que eu endosso isso ou não estou fazendo um serviço para que essas coisas sejam mantidas que o preconceito racial continue existindo e por que não? Por causa da postura. Eu vou falar para vocês com um entusiasmo do que fulo surgindo de Roilé. Daquele monstro colossal. Porque eu gosto do horror cósmico. Esteticamente, o conceito do monstro é bom. O horror cósmico é interessante. Eu vou dizer para vocês que eu não gosto do horror cósmico. Eu gosto, gosto do horror cósmico. Mas eu não endosso o racismo. E quando ele aparece, quando essa erva da aparece meu movimento vai em que sentido? olha, estamos falando de Howard Phillips Lovecraft um homem de tal, tal época que pensava assim e assado e isso aqui que ele está fazendo é racismo eu não oculto eu não fijo que eu não estou vendo não fijo que aquilo não é importante é importante Do mesmo modo que eu posso apreciar os monstros medonhos do ponto de vista do horror, dos conceitos interessantes que ele desenvolveu para o gênero horror, o horror cósmico dele, do mesmo modo eu posso ficar enojado com a visão de mundo que ele tinha, que inclusive ajudou a criar essas abominações, que são os monstros dele. As coisas também estão entrelaçadas. Não não foi à toa que o universo Lovecraftiano se tornou um, um universo tão abominável. Porque ele é um reflexo de uma mente extremamente preconceituosa e fóbica. Lovecraft era muitas coisas. Agorafóbico, misógino, racista ele era tudo isso, é realmente extremamente problemática doentia ele era doente era um sujeito com educação ele não era um ignorante basta vocês perceberem o nível de escrita dele como ele trabalha bem com as palavras como ele é culto nas palavras não é só ignorantes que são racistas também não percebem? Racismo, preconceito, nas suas várias e várias formas, está espalhado. É uma erva daninha que está em todas as classes sociais, entre pobres, ricos, eruditos, pessoas mais simples, que apenas têm o conhecimento, a experiência de vida, aquilo que a vida lhes ensinou nas suas práticas do dia a dia. Discriminação é um mal que afeta a todos. E em todos os lugares o papel não é de fingir que ele não está ali, ou fingir que ele não existiu, ou tentar dar a entender que ele não existiu. Muito pelo contrário, porque cada vez que nós fazemos isso, nós damos um tiro no nosso pé. Porque isso serve de munição para aquele discurso naturalista ou negacionista de que essas coisas jamais existiram. Que racismo não existe, que o holocausto Holocausto não existiu, que não há feminicídio no país, e por aí vai. As pessoas brigam com a realidade. Mesmo quando você expõe a estatística para elas, o número de pessoas negras mortas, o número de mulheres mortas, quando a gente faz comparação com países mais civilizados, onde o nível de civilização deles é mais elevado, mesmo você expondo todos esses dados, essas pesquisas, as pessoas ainda negam. Imagina se você não faz isso. O que vai acontecer é um retorno ao passado é justamente a dialética histórica, né? que vários autores, filósofos, como Hegel, por exemplo, Hegel já nos mostrava isso, já está na obra dele, né? Mo- movimento dialético da história, dois passos para frente, um passo para trás, ou até três. História é algo que vai e volta, porque no movimento histórico há né, uma uma disputa de forças, entre dominados e quem domina. Dominados querendo ser dominadores, também inclusive. (risos) É um um movimento de discurso, existe discurso ali, expressão de de poder, de ideologias, e não todas elas não estão visando apenas o bem comum, a liberdade, a dignidade, a emancipação, não. Quem acha isso é um ingênuo. Então, em posturas assim, de tentar apagar as mazelas de um tempo passado, de um autor, desconfiem, desconfiem mais com força. Se perguntem quem está fazendo isso, qual a intenção ao fazer isso, o que se visa com isso, de qual lugar essas pessoas que pretendem isso estão falando porque aí as coisas começam né, a ficar um pouquinho mais claras. E notem que o fato de uma obra ah, com conceitos racistas, com termos racistas existir, não é aquilo que vai fazer, ou aquilo que será ah, determinante na manutenção do racismo. Consultem ah, o vídeo que eu fiz sobre o conto do Lovecraft chamado A Rua. Tem um podcast aí no canal. Consultem. Lá eu falei sobre elementos do texto, falei sobre elementos da história, mas quando o Lovecraft foi racista, eu mostrei. Aqui ó, eu tô vendo o que ele está sendo, tá? Eu não vou esconder isso de vocês. Tá aqui, ó. Ele foi racista porque ele fez isso, isso e isso é parte do movimento pedagógico, e é pelo movimento pedagógico, pelo movimento de olhar para o passado, saber o que que esse passado foi, como ele se configurou, aquilo que foi escrito nele, realizado nele, que nós podemos entender onde nós estamos hoje, o que no passado nos levou a estar onde nós estamos, e qual a herança que esse, esse passado ainda nos deixou. No presente há muito de passado ainda. E no futuro haverá muita coisa de presente. Para a gente pensar no futuro, a gente tem que pensar no passado, pensar no presente. E é algo que vai ser necessário de ser feito também no futuro principalmente em relação a essas coisas, essas ervas daninhas como o racismo, o preconceito em suas mais variadas formas que são coisas que nós combatemos todos os dias, que nós presenciamos todos os dias, e que não vai embora apenas com pensamento mágico, muito menos fingindo que as coisas não existiram. Não adianta. O movimento de emancipação de mudança só acontece no enfrentamento. No exercício constante de expor, mas não expor para por expor, expor para educar, expor para refletir, expor para meditar sobre isso, perceber aquilo que habitava nos séculos anteriores, dos autores, figuras de um mundo passado que ainda habitam hoje. E a literatura aqui é um recorte, apenas. Porque a gente pode fazer esse tipo de meditação nos mais variados setores da sociedade. Aqui eu escolhi a literatura, porque a literatura é apenas um dos temas do canal. Apenas por causa disso. Eu, inclusive, poderia expandir essa essa discussão existe racismo na Academia de Letras, a Academia Brasileira de Letras ficou livre do racismo? Eu não diria isso, vocês diriam? Não há misoginia na Academia Brasileira de Letras, vocês diriam isso? Eu não diria, não, não mesmo, vale a pena a pesquisa, vale a pena uma análise próxima. Observar que tipo de coisa acontece ali dentro, como está o movimento ali dentro. Porque é uma coisa que não se pacifica, meus caros. Não é uma coisinha que vai ficar parada ali para sempre. Né? Ah, chegamos num ponto ideal, num ponto de equilíbrio. Acabou. A gente precisa fazer mais nada. Não! Em toda a instituição, em toda a sociedade, existe um movimento de forças, de embate de forças sempre haverá. Então, por isso, a educação precisa ser constante. Por isso, a, a explanação, né, a exibição dessas coisas não podem ser é, é, negligenciadas. Não, essas coisas não, elas não podem estar longe da nossa visão. É por isso que elas têm que ser o tempo todo exibidas. A nossa Academia Brasileira de Letras foi machista, foi racista. Foi misógina, foi xenófoba. E isso não acabou. Se hoje, possivelmente, não é como no passado, nada impede que volte a ser. Porque não é uma coisa pacificada. E é justamente por isso que nós devemos estar atentos a isso, né? Atentos a esse movimento o tempo todo. Nós temos exemplos clássicos, né? Na Academia Brasileira de Letras. Basta perceber, né? O, 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 a, o número de homens que compõem a academia, o número de mulheres. Será que não houve romancistas, né? Mulheres talentosas para estarem lá, para diminuir essa distância? Eu acredito que sim. Mas em um momento histórico anterior, possivelmente muitos textos maravilhosos, né? Muitos romances, crônicas, contos, nós não viemos a conhecer em virtude da desvalorização dessas mulheres por questão de gênero, de misoginia mesmo. Mary Shelley escreveu Frankenstein, mas na época dela isso era bem visto. (risos) Né? Moza, musicista, clássico, um gênio, teve uma irmã talvez mais genial do que ele. Pelo fato dela ser mulher, ela pôde ter uma carreira? Ela pôde ser compositora? Né? Outro exemplo é a Fanny, entre as compositoras. Entendem onde eu quero chegar? Estou ampliando um pouco né, a gama de personagens apenas para... Explicitar ainda mais, deixar um pouco mais claro o meu ponto. Ana Moza, Fanny Mendelssohn, Mary Shelley são alguns exemplos de gênios do passado que não foram reconhecidos, não puderam desenvolver seus talentos porque existia uma misoginia enraizada, naturalizada na sociedade. Isso também existiu na Academia Brasileira de Letras. Óbvio. Não existe mais eu duvido disso um dos grandes autores literários brasileiros era o que? negro, falo claro de Machado de Assis por quantos e quantos anos Machado de Assis não foi retratado como um sujeito branco em fotos em artes ele era negro foi negado Ah, ao Machado de Assis, inclusive a cor da pele dele a etnia dele olha o nível disso nós tivemos um dos literários eu não diria só brasileiro não eu diria para a época dele o momento histórico dele um dos literários mais importantes mais talentosos do mundo Machado de Assis era brilhante brilhante formidável E era negro. E por muito tempo ele foi representado como um cara branco. É a história que nos diz isso. Aí imagina algumas pessoas, ah, nós temos que apagar isso, nós não podemos mais mostrar os jornais, não podemos mais mostrar as, as artes né? dessa época que o Machado de Assis foi representado como um cara branco. Não, a gente tem que mostrar. A gente não pode ocultar isso. A gente tem que mostrar para criticar, a gente tem que mostrar para educar e para reafirmar o compromisso de embate dessas coisas. Entendem? É por aí o movimento. Mas enfim, dei vários exemplos, fui e voltei em várias coisas, e creio que o podcast se estendeu, até mais do que eu tinha imaginado, que se estenderia. Mas enfim, atendendo a um pedido de um inscrito, e como o tema é pertinente, inclusive ele também é complementar aquele podcast que eu fiz sobre o revisionismo, Espero que esse adendo, né, esse apêndice tenha sido satisfatório Ah, e que os tenha feito pensar, ah, minimamente pensar, sobre essas questões. Um abraço a todos e saudações covilhas.